1: ¡Tu abuela era una bruja! Gritaba en mi cara aquella anciana para luego escupir a mis pies. Sus ojos se clavaron en mí como un puñal, llenos de odio, rabia. Me miraba fijamente inerte, bloqueando mi paso por aquel pasillo que daba a la habitación de mi abuela. Un enfermero intervino en instantes, tomó a la abuelita por los hombros y le habló algo al oído. Llevándosela de vuelta a su habitación a paso lento, sus gritos habían alertado al resto de las ancianas residentes. Muchas salieron a las puertas de sus recámaras a observar el escándalo, tímidas y asustadas. Nunca debí meterme en este trámite. Me repetía una y otra vez mientras caminaba hacia aquella habitación. Si bien retirar las pertenencias de mi abuela de este sombrío y repugnante asilo parecía solo un trámite post-mortem, para mi familia significaba mucho más. Nadie, pero absolutamente nadie... Quería hacerse cargo o guardar relación alguna con temas de ella. Ni siquiera ahora estando muerta. Alguien debía hacerlo y creo dentro de toda la familia era la más sensible o sentimental por poner un calificativo para tomar tal decisión. O al menos la menos rencorosa pese a todo el daño que nos causó. Esto de cierta forma me impulsó a representar a mi familia en el trámite no será así, ni siquiera una digna sepultura y funeral hubiese tenido. La razón de tanta lejanía y abandono sonaría al unísono si les preguntásemos a los miembros de la familia. Mi abuela causó mucho daño en vida. Efectivamente fue una bruja. Y de las malas. Para el resto parecería solo una anciana esquizofrénica y con Alzheimer, que no tenía razones sobre sus actos. Solo nuestra familia sabe la verdad. Una verdad horrible que claramente justifica que haya venido a parar este asilo. Totalmente abandonada, sin siquiera recibir una visita en largos cinco años, viviendo sus malditos últimos días como se mereció. Al llegar a lo que era su habitación, me tomé unos segundos antes de entrar. Sabía lo que se venía. Tomé un respiro profundo antes de dar vuelta a aquella manilla de la puerta y proceder a empujarla lentamente. No muchos tienen la horrenda capacidad de ver a los muertos. El chillido de aquella vieja puerta abriéndose se hizo interminable. Apretaba mis ojos con fuerza. No quería abrirlos. Sabía que iba a verla. Siempre me ocurre así, y esta vez no sería distinto. La puerta tocó fondo y el olor a muerte aún se sentía en aquella habitación. Nauseabundo. La pestilencia bofeteó mi cara de golpe y no tuve más remedio que abrir los ojos. Estaba oscuro. La luz del pasillo entró creando un sendero directo a su cama. Desordenada. Maloliente. Los escasos muebles aún estaban desparramados por el cuarto y la silla... La silla que utilizó para colgarse Permanecía tirada Tal cual Cayó aquella noche que decidió terminar con su vida Nadie había querido Entrar luego de su suicidio Salvo algunos policías y el servicio médico Legal Bastó despegar un poco la vista del suelo Para ver sus pies colgando Y parte De lo que era su camisola de dormir Sus pies grisáceos Y sus uñas desaseadas Largas y mugrientas Pasaron para hacerme temblar de miedo El va y ben, De su cuerpo sumado al sonido de aquella cuerda improvisada que ató a su cuello Terminó por alejarme de aquella habitación y correr despavorida directo al baño La directora del asilo me asistió amablemente Al cabo de algunos minutos me llevó a su despacho Me ofreció un café y ordenó a uno de sus empleados que fuera por las pertenencias de mi abuela Tu abuela no era muy querida acá fue lo primero que comentó para romper el hielo e intentar algún diálogo. Así parece, respondí, como manifestando no tener conocimiento de las hostilidades y situaciones que se vivieron durante su estadía. Sin embargo, la bienvenida de aquella anciana me dejó claro la popularidad que adquirió. Ella dañó a muchas de sus compañeras, Hay quienes sostenían que estaba poseída por el mismísimo demonio prosiguió con su relato y apreciaciones hacia mi abuela. Todas le temían, incluso algunos enfermeros. Nadie quería atender la voluntad propia. En muchas ocasiones tuve que exigir a los empleados la atención sobre ella. Hay pacientes que dicen que deambula por las noches, aterrándolas, acechándolas, y que en su habitación realizaba oficios de brujería y cosas raras. Si bien nunca pudimos comprobar nada, siendo objetivo debíamos atribuir cualquier actuar o conducta de su esquizofrenia. Lo cierto es que por estos lados todos están sumamente asustados, más ahora con su suicidio. Algunas ancianas incluso juran ver deambular su sombra por los pasillos y escuchar ruidos en su habitación. Lo que escuchaba no era nada nuevo para mí. Para ponerlos en contexto, mi abuela en vida fue una bruja, y de las malas, heredada de sus padres y así sucesivamente quizás por cuantas generaciones. Mi padre lo sabía. Él siempre lo trató de llevar por aquel camino de oscuridad. Quería que él también fuese un brujo y continuara así con su herencia de maldad. Mi padre se opuso. Se opuso rotundamente y luchó arduamente, por no pertenecer a este clan de horror. En castigo por esta rebeldía, mi abuela intentó convertirme a mí. Sí, tal cual como lo escuchan. Quiso castigar a mi padre intentando llevarme a mí por este camino de la brujería. Para tal, fui víctima de pequeña de una serie de rituales horrendos que no puedo recordar, los cuales lamentablemente me enteré a través de una prima recién hace algunos años. Ella, quien a su vez obtuvo la información de su padre... Me contó con lágrimas... De aquellos hechos ocurridos cuando vivíamos en el sur... De donde por cierto... Somos originarios... La abuela tenía un cuarto secreto donde nadie podía entrar... Era en aquel lugar donde practicaba conmigo... Quizás cuantos actos de hechicería a espaldas de mi padre... Intentando traspasar a mí... Aquel mal... O sus poderes... Gracias a que mi padre me bautizó a los pocos meses de nacida... Como intuyendo lo que pasaría... Quizás no surgió el efecto deseado... Sin embargo... Ahora entiendo del por qué adquirí este don, o más bien, maleficio, de ver a los muertos. No puedo dar exactitud desde cuándo traigo esto conmigo. Si recuerdo con claridad cuando comenzó, fue cuando murió mi abuelo, el cual, por cierto, también era un brujo. Fue ahí cuando lo descubrí, llevando vivo el recuerdo de aquel momento cuando tan solo tenía 15 años. dormía como una noche cualquiera cuando comencé con una horrible pesadilla me veía cuchillo en mano degollando a una gallina ensangrentada mis ropas y cara vaciando toda aquella sangre en el cadáver de mi abuelo el cual estaba tumbado en una piedra enorme inerte desperté casi llorando totalmente sudada y exaltada prendí la luz de mi habitación y fue en ese momento cuando lo vi parado a los pies de la cama Desnudo, pálido, con una sonrisa macabra y llevando su dedo índice a la boca, como haciéndome callar. La imagen duró una fracción de segundos, un pestañeo, pero fue suficiente para no poder conciliar el sueño el resto de la noche. A la mañana siguiente, llegaba la noticia a casa de que el abuelo había fallecido de su cáncer. Durante aquella misma noche... Viajamos al sur a sus funerales rápidamente. Mi padre quería regresar de inmediato. No le gustaba pasar tiempo en casa de la abuela. Siempre se sintió incómodo. El funeral fue luego de dos días de velatorio. Era costumbre por aquellas tierras dejar el cuerpo un par de días velándose, pudriéndose ante la mirada de sus familiares y conocidos antes de darle sepultura final. Recuerdo aquella mañana lluviosa en el cementerio. Era una tormenta de aquellas. El agua la tiraban con balde desde el cielo, como se dice. Fue ahí, aquel negro día, cuando entendí que podía ver a los muertos. El cajón del abuelo era bajado por mis tíos mediante unas cuerdas. La lluvia empapaba sus ropajes y rebotaba con fuerza en la cara del ataúd. Negro. El piso lleno de lodo hacía resbalar a mis tíos en el accionar, debiendo tener cuidado extremo mientras terminaban el deceso final. Del abuelo a la tierra, destinado solo a ser abono para ella. Era en sus últimos minutos con su familia. Sin embargo, yo podía verlo entre la multitud, paseándose entre las personas como un espectador más de su propio funeral. Con aquella sonrisa macabra y su dedo índice en la boca, en señal de silencio, tal cual lo hizo un par de noches atrás a los pies de mi cama. Lo seguía con la mirada. Atónita, muerta del miedo más horrendo que alguien pudiese experimentar. Paralizada, solo tenía a tomar de la mano de mi padre y apretarla fuertemente. Se dio cuenta que algo estaba sintiendo y me abrazó fuerte. Sin darme cuenta, estaba siendo observada. Pero no era el fantasma del abuelo. Era ella. La abuela. No me había percatado de su mirada fija que sostenía desde ya varios segundos hacia mí cuando la noté y dirigí mi vista hacia ella esbozó una leve y tan macabra sonrisa como la del abuelo como sabiendas de que podía ver el fantasma del abuelo tal vez ella también lo veía antes de regresar a la capital mi padre sostuvo una acalorada discusión con la abuela y alguno de sus hermanos si bien no supe los motivos, claramente guardaban relación con resillas de siempre por la oposición de mi padre a ser parte de estas costumbres familiares de brujería y al desapego a ella, lo que terminó por cosechar malas relaciones. La noche previa a nuestro regreso y antes de dormirnos, pregunté a papá si había algún problema y por qué estaba discutiendo con la abuela. A lo que me respondió: Por nada, hija. No te preocupes. Son cosas de grandes. Ya duérmete imposible pegar un ojo después de los episodios en el funeral. Mi cabeza daba vueltas tratando de buscar alguna explicación racional, convencerme de que era solo mi sugestión e imaginación. Me levanté al baño, el cual quedaba bastante retirado de la habitación. Hacía un frío tremendo y no había traído ropa de dormir adecuada para este clima. Pasé a la cocina por un vaso de agua. Estaba nerviosa. No me sentía del todo bien. Mientras bebía, Vi pasar una sombra por el pasillo de las habitaciones Me asusté de golpe al punto de que casi dejé caer el vaso Pensé por un instante que era mi padre dirigiéndose al baño Puesto que la única habitación desde donde apareció aquella sombra Era la nuestra No le di mayor importancia y regresé Al llegar a la habitación la puerta se encontraba totalmente cerrada Yo no la había dejado así La mantuve abierta al salir pero lo que más miedo causó fue que mi padre dormía plácidamente. Aquella sombra claramente no fue él en dirección al baño. Algo irrumpió en la habitación en mi ausencia. El resto de la noche no estuvo exenta de situaciones extrañas. Intentaba dormir, pero había una sensación de inseguridad en mí que no me lo permitía. Ruidos extraños y pisadas dentro de la casa. Oía gente deambulando que me impedían conciliar el sueño... En un par de ocasiones me levanté y me paré en la puerta para escuchar de dónde provenían, intentando descubrir quién andaba despierto a esas horas. Aquella sombra volvió a cruzarse por aquel pasillo. Esta vez entrando a la habitación del fondo, aquella que la abuela mantenía cerrada y con total restricción. Mi curiosidad fue más que el miedo y caminé sigilosamente hasta la puerta de aquel cuarto. Era el lugar donde la abuela me realizaba quizás de pequeña una tenue luz al parecer de velas se hacía notar bajo aquella puerta me agaché muy silente intentando ver algo todo estaba en silencio hasta que murmullos de voces exaltaron mi ser incorporándome rápidamente a la vertical y llevando mi mano a la boca intentando no emitir el más mínimo ruido al exhalar todo fue silencio nuevamente ni siquiera el viento lograba desestabilizar aquel sepulcral silencio. Me tendí nuevamente en el piso y esta vez... Esta vez vi unos pies de frente a la puerta, como advirtiendo mi presencia tras ella. El susto fue tal que corrí a la habitación y en cosa de segundos estaba en cama, tapada hasta la cabeza, muerta de miedo, aterrorizada. Pensé que todo acabaría allí, pero no. Fue cosa de minutos cuando comenzaron a sentirse a pasos aproximándose a la habitación. Lentos... A pie descalzo... Era la abuela... O algún muerto buscando algo de mí... O tal vez el mismísimo abuelo... En cosa de segundos mi mente imaginó de todo... Seguía tapada hasta la cabeza... En ninguna circunstancia iba a destaparme y mirar... Esta cosa o lo que sea que fuese... Ya estaba dentro de la habitación... Sentía sus pasos... En cada crujir del piso... Luego comenzó a mover los cajones... Ropas y armario... Manifestándose de forma más notoria Fue ahí cuando no pude más y llamé a papá en voz alta Queriendo que despertase y ahuyentara a quien estuviese en la habitación Mi padre lanzó unos murmullos entre dormido Mientras se volteaba en la cama Fue ahí cuando esta cosa salió apresuradamente de la habitación Casi corriendo Levanté mi cabeza justo en ese preciso instante Y solo alcancé a divisar un torso posterior desnudo Y viejo correr por aquel pasillo a la mañana siguiente emprendimos rápidamente el retorno a casa, sin siquiera despedirnos de la familia. Solo no pude hacerlo de mi prima más cercana y de mi tío. No había dormido nada cayendo rendida en el vehículo en un profundo sueño. A las semanas, lamentablemente comenzamos a entender hasta dónde llegaba la maldad de la abuela. A vivir en carne propia el mal, que podía ser capaz de infringir a su propia sangre... Mi padre comenzó sin razón alguna a sentirse mal de salud, a decaer, a tal punto de caer hospitalizado con el correr de las semanas. Una delgadez, pérdida de apetito y debilitamiento inusitado lo atacó. Esto ocasionó que perdiera su fuente de trabajo, los ahorros comenzaron a escasear y una mala racha general llegaba a mi familia. Mi madre al parecer producto de todo esto comenzó a derrumbarse en una profunda depresión y a mí... A mí me comenzó a ir horrible en los estudios. Los médicos realizaron cientos de exámenes a mi padre sin encontrar razón de ser de su padecimiento. Todo era tan extraño y a la vez horrendo. Pronto en casa bastaba con internarse algunos pasos para sentir la pesadez en el ambiente y la energía negativa. Claramente la abuela había metido su mano negra. Fue gracias a mi prima y a mi tío quienes escucharon de propia boca de la abuela quienes nos avisaron de la magia negra y del trabajo que nos había hecho En aquella visita y luego del funeral Nos había maldecido con sus hechicerías y conjuros Para tal, y como parte de su brujería Había utilizado tierra del mismísimo cementerio Donde yacía el abuelo y esparcido esta en nuestras ropas A ello complementó su maleficio enterrando En las mismas tierras de los muertos Una figura tipo vodú Hecha de ramas y amarrada con algunas lanas Envuelta con trozos de nuestras ropas Ahora entendemos por qué extrañamente no regresaron con nosotros de aquel viaje y caí en cuenta de los motivos de aquellas extrañas sombras visitando nuestra habitación aquella noche. Cuando recibimos el llamado de mi prima contándonos esta horrenda noticia, nos derrumbamos aún más. Mi prima, si bien tiene algunos dotes de bruja, pero tomó la sabia decisión de no hacer mal a nadie y utilizarlo este don familiar con otros fines... Como hacer tarot y ayudar a personas a contactar a sus fallecidos, nos ayudó personalmente a limpiar la casa en compañía de una persona dedicada con más profundidad a estos temas. Gracias a ella y a varios rituales de protección y limpieza, fue que con el pasar de los días, todo comenzó a volver a la normalidad y encontramos la paz. Mi padre recuperó su apetito y salud, comenzó su recuperación y estabilidad laboral. Mi madre ya algo más tranquila trató su depresión y todos en general... Consciente de lo que nos había pasado Y con lo que tuvimos que luchar y lidiar Logramos salir adelante Desde aquel horrendo ataque Nos alejamos por completo de la familia Salvo de mi prima y de mi tío El resto de la familia Luego de enterarse de aquellas asquerosas acciones de la abuela Comenzaron a darle la espalda La familia no se toca La familia no se daña Pero su maldad era tal que superaba cualquier pacto de sangre Con los daños y producto de su vejez su salud comenzó a decaer. Fue diagnosticada con Alzheimer... ...y unos cuantos trastornos más que ni su mismísima magia negra... ...podría curar. La vida le hacía pagar todas sus atrocidades. Por otra parte... ...nadie quería ser responsable de su cuidado... ...y hacerse cargo de ella. Tal vez algunos seguían teniendo miedo... ...otros odio. Por lo anterior y luego de reunirse a sus hijos... Tomaron la sabia decisión de internarla en este asilo de ancianos, en donde pasaría sus últimos años de vida. No exento de traer toda su maldad a este lugar, atormentar a sus residentes y causar más de algún horror y daño. En cuanto a mí, con los años logré controlar de cierta forma este don. Ya no le temo a los muertos como antes, si me cuesta hablar de ello. Sí, me cuesta hablar de ello, o mejor dicho lo evito. Cuando lo hago, por lo general, los muertos aparecen, como atraídos por alguna energía que desprendo. No importando la hora ni el lugar, solo se manifiestan. A muchos no los conozco, y es eso lo que más temor me da cuando aparecen. Ver fantasmas o almas de personas que en tu vida has visto, a cualquiera lo descompone. Quizás algún día me arme de valor e intente saber qué quieren o qué buscan de mí. El empleado apareció luego de largos minutos con una enorme caja, con las pertenencias de la abuela. Entró y salió con rapidez, como queriendo hacerse rápidamente de aquella caja, dejándola caer abruptamente a mis pies y abandonando estrepitosamente la oficina de la administración. La directora me miró silente, como diciéndome, ya váyase, llévese esas cosas, no queremos nada más de ella por acá. Firmé algunos papeles como parte del trámite de rigor y tomé, Aquellas pesadas cajas en dirección a mi coche. El peso de la caja hizo que se desfondara justo cuando intentaba meterla al maletero. Un montón de cosas cayeron estrepitosamente al suelo entre ropas y accesorios. Pero fue aquella biblia negra la que causó un escalofrío horrible por todo mi cuerpo, arizando mi piel. Todos en la familia sabían de aquel libro negro, resguardado bajo siete llaves y que siempre trajo consigo... Incluso enferma e internada No lo abandonó Recordé en ese momento preciso Las palabras de mi prima que escuchó De boca de la abuela aquella tarde Cuando la abandonamos en este asilo Ni muerta dejaré de atormentarlos ¿Por esto que me hacen? Tragué saliva Y me quedé observando aquella biblia oscura Por algunos segundos Comprendí que tal vez esto no terminaba aquí Estábamos quizás destinados a seguir viendo a la abuela.
0: Evaderm Volux XC.